0: En dag när jag tjänstgjorde i Franciskusbasilikan i Assisi, det är kloster som jag tillhör fortfarande, så kom det en kvinna till mig och ville ha ett råd. Hon sa att hon var gift med en man som, som hon tyckte hade blivit så förändrad sen de var gifta. Hon sa... Att jag jag följde för honom för han var så charmig och så snygg och, och, och tänkte, honom vill jag gifta mig med. Jaha, och vad hänt nu då? Är han inte charmig och snygg längre? Då sa han, nej det var någonting som hände på jobbet och nu är han bara sur och grinig. Det är det enda han är. Så jag känner inte igen honom, jag tycker inte att det är den mannen jag gifter mig med. Så vad föreslår pater? Och jag sa det, har du frågat dig vad Gud vill? Vad jag tycker, det är oväsentligt, men har du frågat dig detta, vad vill Gud? Och frågar du dig det först innan du valde den här mannen? Gjorde du det? Började du med Gud i ditt liv? Eller är det någonting som kommer efteråt? För nu ser du resultatet. Hade du frågat först, Herre, ge mig bara den partnern i livet som du vill, ingen annan. Låt mig inte falla för någon annan. Hade du börjat att be ungefär så här, för du trodde att det var din kallelse att gifta dig, då hade du fått välsignelse i livet. Men titta här vad du har fått nu. En sur och tråkig man. Och Det här han kanske varit ändå för att det hade varit en prövning för dig, för att du ska testas i din kallelse, men du hade fått Guds välsignelse med det. Och så är det ofta. Vi bygger först på människor vad de tycker och tänker och hur de vill ha det. Och sen kommer Gud in, om han får plats, naturligtvis. Så är det ofta för människor, och även för de som kallar sig kristna, för de som kallar sig troende. Och det blir galet. Man kan inte bygga på andra människor. Vi vet att människor är, ja, viktiga i våra liv, för de påverkar oss på olika sätt. Om vi får en kärleksfull uppfostran så... Formar det oss för resten av livet. och Får vi inte den kärleken och den tryggheten då så skadar det oss på något sätt. Gud kan alltid kompensera. Det gör han alltid om det är så. Men människor påverkar oss, ja. Men låter vi oss sedan när vi är medvetna om det, allt detta påverkar oss. Det är det som är frågan idag. Det är den frågan som ställs i första läsningen. Förbannad är den... Som litar på människor Ja förbannad det låter ju väldigt hemskt Men det betyder alltså Stackars den människan Stackars den människan som litar på andra människor Och inte har Gud som grund Och tyvärr är det väldigt väldigt vanligt Vi låter oss påverkas på alla sätt Jag menar det finns väl nästan ingen av oss Som vågar gå utklädd hur som helst Därför att vi är rädda för hur folk ska reagera vi följer konvenansen. Hur vi ska uppträda, hur vi ska klä oss, hur vi ska äta, hur vi ska... Ja, hur vi inrättar våra hem. Jag tror ingen, ingen som vågar göra någonting exceptionellt så där. Att, ja, det är min stil, det är så jag vill vara och leva. Utan vi följer liksom det allmänna. Det är så Vi på, låter oss påverkas av, av trycket, så att säga, opinionstrycket. Men Bibeln säger här att det enda som vi ska följa egentligen är att ställa frågan, vad vill Gud? Vad vill han? Jag är här tack vare Guds vilja. Jag är inte här på grund av människors vilja. Vi kan tänka, ja men det var mina föräldrar som gjorde så att jag... Det finns många barnlösa par, må ni tro. Vi har flera par i denna församling som... Har försökt i många månader och inte få några barn. Så det är ingen automatik i det här. Gud visar att det är han som är herre över liv och död. Det är jag som bestämmer, säger Herren. Och det är något att ta i beaktning. Det är Herrens vilja som gäller. Och det är Herren som vi ska stå för och avlägga räkenskap. Herren talar också om de mänskliga relationerna hur och hur man lever sitt liv. I evangeliet idag, verropen som är så berömda, eller så att säga, som dessa farliga verrop. Och han börjar med de som är rika till exempel. De som är rika, som har fått ut allting i detta livet, ja, de ska min sann inte få någonting efteråt, säger Herren. Nu är det ju skillnad på rik och rik. Men frågeställningen som ställs i evangeliet idag är vad är det vi söker i livet? Vad är det vi vill ha ut livet? Vill vi ha ett liv i Guds välsignelse eller vill vi få ut det som vi tycker andra har och jag vill också ha det? Ni vet när barn leker och så så ser de någon annan med en leksak och de säger jag vill också ha den där bilen eller vad det nu kan vara för någonting och så bråkar man om någon liten plastgrej eller vad det nu kan vara. Och så fortsätter vi nästan hela livet. Vi tycker att barn kanske, ja men de är barn, de gör så. Ja men vuxna då? Vuxna som är avundsjuka på andra. Är det inte precis samma sak men i en annan dimension? Det är precis samma sak. Egentligen så borde man bara vara avundsjuk på helgonen. Titta vad de har kommit fram till. Titta att få liksom en sån mognad i livet, att de förstår vad som är viktigt att kunna skilja på skräpet i livet och på det som verkligen har ett värde och det, det kunde helgonen och det var inte det att de blev programmerade eller matade med detta automatiskt av Gud, nej, de fick kämpa precis som alla andra människor de fick kämpa sig att se igenom alltihopa det här att kunna ha den här radarblicken, det där, ska, det där är ingenting att ha i livet. Nej, vad jag ska söka är detta enda, det eviga livet. Jag har berättat för, förut en, en berätt som gjordes, alltså en, en historia som gjorde stort intryck på mig när jag var med en presskollega i USA och vi hamnade hos en, en familj och han var pensionerad polis och, och hon var hemmafru. Och De bjöd oss på kvällsmat och så säger den här mannen då att skulle ni inte kunna stanna lite tills vår son kommer hem. Han är ute och åker motorcykel nu med några kompisar men jag skulle så gärna vilja att ni stannar då någon av er hörde hans bikt. Jag säger till min son, det enda viktiga för mig är att du blir frälst. Att du inte går miste om det eviga livet. Du får göra precis vad du vill i livet. Men du får inte leva ett liv så att du går miste om frälsningen. Det, är det enda som jag bryr mig om. Du kan vara en fattig lapp, du kan vara precis vad som helst. Men det här är det viktigaste för mig. Och det gjorde väldigt stort intryck. Att en pappa sa så om sitt barn, han, han bryr sig inte om, han, han berättade inte att hans sonen hade gått i bra skolor eller att de hoppades på liksom ett bra yrke. Eller något. Det var helt oviktigt för dem. Det viktigaste var att han inte gick förlorad. Det är ni. Och jag tänkte, här har jag träffat riktiga katoliker. Här har jag träffat riktiga kristna. Som vet vad det handlar om. Det är så många. Liksom som berättar om sina barn och barnbarn Och de är så lyckliga över skolor Eller resor de har gjort Eller eh, yrken de får eller vad så. Men inte ett ljud om Ja men jag är så lycklig att de Verkligen går på frälsningens väg Jag har nästan aldrig hört någon förälder som säger så Och då tänker jag Vad är det för fel på dessa föräldrar? Vad är det för ytliga människor? Och det är de människor som går i kyrkan vad är det för fel? Kommer det inte in eller vad är det för någonting? Jag begravt en kille här som var 38 år gammal. Och jag vet, jag hörde föräldrarna, det var för några år sedan. Och vi hörde föräldrarna för att de var så lyckliga. Han hade, det är nog ingen här i församlingen som har så bra utbildning som han. Han gick på Harvard och han, jag vet inte vad det var. Och nu ligger han där i en låda, tänkte jag. Vad spelade det för roll? Jag tänkte vilka, vilka korkade föräldrar. Vilka korkade föräldrar. Och de tyckte att detta var någonting att, att, att skryta med att han gick i en viss skola. Han skulle få ett visst jobb. Men hans frälsning. Jag vet inte, han kanske brinner i helvetet nu. Vad vet jag? Jag såg honom aldrig i kyrkan. Jag, ja, kistan såg jag ju. Men annars såg jag honom aldrig. Vad är det för fel på de kristna tänker jag? Vad är det för fel? Älskar man inte sina barn så mycket? Älskar man inte sig själv så mycket? Att man förstår att frälsningen är det enda att ha i detta livet. Och Kanske någon tycker ska vi bara syssla med detta sitta i kyrkan och be. Nej, vem har sagt det? Vem har sagt det? Vi ska göra vår liturgi där vi är. Vi ska vara kristna där vi är ute i livet. Missionerar vi bland våra arbetskamrater? Gör vi det? Ber vi för dem? Ger vi ett uppmuntrande och Ger vi ett gott vittnesbörd för våra arbetskamrater? Och sen tänker ah, att vara kristen är det på det viset. Titta här vad hjälpsam och förlåtande den människan är. Liksom inte är surar och griner och är arg för allt. Titta, vi, det är ett vittnesbörd. Det är att vara missionär. Inte att komma där med bibel i högsta hugg och säga Nu ska jag läsa bibel för er på kafferasten. Nej. nej. Nej, 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 nej. Det är inte att vara missionär, det är att vara ding-dong. Att vittna om livet. Människor som trampade på tårna på olika sätt och som sårade att vara förlåtande, att be för dem att omfamna dem på ett andligt sätt. Och tänka, jag ska vara kristen in i minsta detalj. Jag ska vara ärlig, jag ska vara tysk, Jag ska vara, ha en beredskap för himmelriket. Att om Herren vill att jag ska dö precis nu, då ska jag vara redo att komma in till honom. Är jag det? Tänker jag på det viset? Och det är det som texterna handlar om idag. Är jag beredd att i denna stund komma direkt in i den himmelska härligheten? Ni vet att vi ber nästan i varje mässa, ber vi för de avlidna. Vi ber inte för de som är i himlen hos Gud. Vi ber för de som inte har klarat av det här på jorden att göra sig redo för det himmelska. Och det är en svår sak. Det är en svår sak. Det är därför man använder ordet eld, skärseld, reningseld. Vi vet inte om det är någon eld överhuvudtaget, men svårt är det. Förberedelsen är svår. Men jag kan klara av det här och nu. Om jag är fullt accepterande av Guds vilja i mitt liv och beräknar att ta med Gud i allt i mitt liv då är jag redan redo. Då gör jag mig redo. Då har jag gjort min skärskäl här på jorden. Låt oss alla sträva efter detta. Som den här pensionerade polismannen i USA i Ohio som jag träffade. Det enda viktigaste att du blir främst.